0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности. ее ведущие Евгений Антонов
0: и Елианы Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня 24 октября. На портале общественных инициатив «Манабал начат сбор подписей за сохранение вещания общественных СМИ на русском языке, начиная с 1 января 2026 года. Напомним, что инициатива о том, чтобы, собственно говоря, пункт о том, чтобы запретить такое вещание, ранее был одобрен в Концепции национальной безопасности. Сегодня мы связались с автором этой инициативы, представим вам ее комментарии в начале нашей программы.
3: Министр земледелия Латвии Арманс Краузе на заседании Совета Европейского Союза предложил обсудить запрет на импорт в страны ЕС российской сельскохозяйственной продукции. В частности, в Министерстве земледелия нашей страны отмечают, что ситуация в сельском хозяйстве Латвии в этом году была сложной, и сельскохозяйственные предприятия могут столкнуться с новыми трудностями. И, собственно, вот теперь Краузе призывает оценить вообще влияние импорта, Российская сельскохозяйственной продукции на рынок Европейского Союза и потом возможно принять решение о запрете этого импорта. Сегодня мы более подробно попытаемся разобраться, каким это явля... влияние является на сегодняшний день непосредственно с представителями отрасли с латвийской стороны.
0: Ну а затем вернемся к теме мошенничества. Мы уже говорили о том, что в этом году, с начала года, год еще не закончился, тем не менее, мошенники выманили у жителей Латвии почти 6 миллионов евро. И вот сегодня депутаты под комиссии Сейма соответствующие искали, каким образом собственно можно бороться с киберпреступлениями и телефонными мошенниками, до чего они договорились. Об этом мы сегодня пообщаемся в прямом эфире с одним из участников этой дискуссии.
3: Политики сейчас занимаются разработкой новой энергетики Энергетическая стратегия Латвии на период по 2050 год. И, как сегодня сказал один из депутатов Сейма, который как раз вот занимается разработкой этой новой стратегии, до сих пор энергетическая стратегия Латвии писалась дешевым российским газом. И эту ситуацию надо менять. И этот депутат Андрей Кулбергс, он же председатель подкомиссии Сейма по энергетике и климату, сегодня дал интервью в программе «Домская площадь. Мы представим вашему вниманию его фрагмент. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на нашей странице LR4LV, на платформе RusLSM в Фейсбуке на странице Латвийского Радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Latvia с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с со сообщения о том, что на портале общественных инициатив Monobals.lv начат сбор подписей за то, чтобы сохранить вещание общественных, общественных СМИ Латвии на русском языке после 1 января 2026 года. Ранее принятая концепция нас безопасности предполагает, что это вещание, начиная с 1 января 2026 года, может закончиться.
3: Автор инициативы Инга Поздеева. Она также указывает, что в условиях гибридной войны Ликвидация объективной части журналистики не соответствует интересам безопасности нашей страны. Сегодня мы с ней пообщались. Инга Поздеева, автор инициативы на МАНА БАЛСЛВ, рассказала, почему она вообще решила подать такую инициативу.
1: Сегодня вообще есть такая тенденция искать причины всех бед, каких-то исторических ошибках и проблемах, и преступлениях, и возлагать... Ответственность за эти ошибки на ныне живущей группы людей по какому-то национальному, религиозному признаку, к чему это приводит, мы видим, на Украине, на Ближнем Востоке. И мне бы очень не хотелось, чтобы эта тенденция развивалась у нас здесь. Я урожденная латышка, у меня родной язык латышки. Но я неплохо владею русским и общаюсь в обоих информационных пространствах. И нравится нам это или нет, 37% нашего населения, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день своим родным языком считает русский. Даже если все они стопроцентно, безукоризненно будут владеть моим родным языком, латышским, они не станут латышами. Я сама какое-то время жила вне Латвии и знаю, как мы бережно дома относились к латышскому языку, как мы старались читать газеты, доступные нам журналы. Также они будут потреблять информационный контент на русском. Какой он будет если мое государство откажется от того ресурса, который он сейчас имеет, от финансируемого государством информационного контента на русском языке. Вот, ну, как-то такие мысли меня и подвигли к размещению этой инициативы.
3: Также вы там указали, что существует, конечно же, и влияние российской пропаганды. Вот.
1: Безусловно, как раз в этом и речь. Как раз об этом и речь. Информационная война. Какой контент будут потреблять русскоязычные жители Латвии, если не будет контента, который будет финансировать наше государство, которое будет давать правдивую информацию, лояльную, латвийскому государству, который будет способствовать сплочению нашего общества.
3: Вы упомянули, что вы сами живете в двух информационных пространствах, у вас нет да. проблем ни с русским, ни с латышским языком, но как вам кажется все-таки, если, допустим, это решение о закрытии общественных СМИ для меньшинств с 2026 года все же будет принято, вот эта аудитория, которая сейчас есть у Русала Сэм, у Латвийского радио 4, она сможет переключиться на контент на латышском языке, на государственном языке или нет? Как вам кажется?
1: Ну, чисто психологически нет. Нет. Какая-то часть, безусловно, сможет переключиться, но особенно часть возрастная, не думаю. Как бы они ни владели латышским языком, получать информацию все таки проще на родном языке. И люди будут стараться это делать. Тем более, что сейчас, во времена интернета, нет проблем найти контент русский. Но какой он будет, другой вопрос.
0: Это Инга Поздеева, автор инициативы Наманабал СЛВ. В этой инициативе можно всем желающим, кто считает эту идею правильной, проголосовать за то, чтобы э, депутаты СЭМа рассмотрели идею о том, чтобы сохранить вещание общественных СМИ на русском языке после 1 января 2026 года. В настоящий момент я вот буквально только сейчас проверил сайт. Отдано за эту инициативу чуть более чем одна тысяча голосов. Надо сказать, что с утра было 700. Проголосовало 300 человек за день. не так уж и а,
3: С утра было 200.
0: 200? Да. Ну, я, когда я подошел... С утра было, было 200. Ну, знаете, да. значит, уже почти 1000 человек за день. Отлично. Ну вот нужно, чтобы набралось хотя бы 10 тысяч голосов, и тогда эта инициатива будет передана на рассмотрение парламента Латвии. В общем, осталось, ну, с одной стороны много, а с другой не так уж и много. Давайте подключимся.
3: Ну и хочется, во-первых, выразить благодарность автору инициативы и всем тем, кто уже проголосовал и планирует проголосовать. Ну, то есть отдать, отдать подписаться под этой инициативу. Я еще хотела бы обратить внимание вот на ту цифру, которую Инга Поздеева озвучила в сегодняшнем комментарии. 37% — откуда она взялась? Накануне Центральное статистическое управление опубликовало результаты проведенного в 2022 году исследования под названием «Образование взрослых». И согласно результатам этого исследования, латышский язык является родным для чуть более 64% населения Латвии в возрасте от 18 до 69 лет, для почти 38%, 37,7%, русский является родным, родным языком, украинский язык является родным для ну, почти 2% населения, латгальский для одного ну, чуть более одного процента жителей Латвии, но так что вот эти 37% были озвучены буквально вчера, после того, как были опубликованы результаты проведенного Центральным статом управления надо сказать,
0: что вообще в последние несколько недель мы наблюдаем уже не первую такую, ну, как сказать, такой громкий более-менее голос, да, с разных сторон в пользу защиты общественных СМИ на языках меньшинств. А, все началось с того, что Европейский Вещательный Союз, его президент написал письмо а, властям Латвии, буквально вот всем полномоченным здесь представителем и президенту, и премьер-министру, и министру культуры, где призвал сохранить. Потом об этом он заявлял и в интервью нам. Дискуссия в Министерстве культуры была на прошлой неделе, да, где, собственно, начали обсуждать основные вот положения медийной политики. И там, в общем, было очень много голосов в пользу того, чтобы это вещание сохранить. Ну и вот теперь мы видим народную инициативу, что, конечно, очень приятно, с одной стороны, наблюдать, и с другой стороны, ну вот, выглядит так, что сейчас это очень важная и действительно, ну, абсолютно связанное с понятиями национальной безопасности предложение начинает действительно широко обсуждаться. Мы видим и слышим разные голоса, голоса людей, которые, в общем, очевидно приводят какие-то доводы, разумные аргументы, потому что там не все так однозначно, что называется, но, тем не менее, очень хорошо, что эта дискуссия началась, и очень хотелось бы, чтобы голос экспертов, представителей вот этой вот, собственно, медийной сферы, тех, кто разбирается, в конечном итоге услышали политики.
3: Это главный вопрос, это то, на что обращает внимание и председатель совета по общественным электронным СМИ, Янис Икснис, он ä, тоже после ä, этой дискуссии в Минкульте, которая прошла ä, в минувшую пятницу, ä, сказал в интервью ЛР4, что ну, поддержка мощная, но в итоге будет интересно понаблюдать, что будут с ней делать политики. То есть проигнорируют они ее или не проигнорируют. Вот посмотрим. Минкульт нацелен на то, чтобы исключить эту дату из основных принципов медийной политики, но ä, посмотрим, опять же, что будет происходить в сейме uh, уже в четверг как мы вчера рассказывали мы услышим некоторые дебаты на эту тему потому что uh, НАС объединение uh, направила запрос uh, министру культуры Логине uh, из-за того что uh, по их мнению Логина собирается uh, ну не воплощать в жизни пункты которые были одобрены в рамках концепции нацбезопасности вот в том числе про 26 год так что посмотрим но uh, еще раз хочется всем сказать большое спасибо за эту поддержку это для нас очень
0: важно. Безусловно. И мы будем надеяться, во-первых, будем очень подробно об этом говорить на всех этапах и при приводить аргументы не только тех, кто поддерживает нас, но и тех, кто поддерживает собственно говоря положение вот этой самой, это самое положение концепции нас безопасности, потому что у них тоже есть своя логика, и эту логику мы будем доносить до наших слушателей. Но, не скрою, конечно, нам очень важно сейчас услышать голос экспертов и простых наших слушателей, тех, кто, собственно говоря, считает, что сохранить вот то, что есть, общественное вещание на языке национальных меньшинств, на языках нас меньшинств, на русском, в том числе. Это очень важно. Идем дальше. Самые важные темы дня.
2: Подробности.
3: Министр земледелия нашей страны Арманд Скраузе на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству предложил начать дискуссию о запрете импорта российской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза. В том числе он попросил Еврокомиссию оценить влияние этого импорта на страны, непосредственно граничащие с Россией и на зерновую отрасль Европейского Союза в целом. Сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных Организации Гунтис Гутманис Лабакер. Господин Гутманис, ну вообще хотелось бы понять, насколько вы как отрасль ощущаете влияние импорта российской сельскохозяйственной продукции? Uh,
2: ну я так говорю, купума, мы не едем, лели этиками, но то, что я сопротивляюсь, что и Рознайс, и Земкопивс министр, сыр дискуссию, те же вариации. Импорт и связь с этим, но я скажу, честно говоря, граудюль экспорта из Руссии не остается в Латвии. Латвия в данном случае является страной, через kuru транзит эти грауды попадают в в связи с тем, что большая часть мира, и в том числе Европа, считает, что граудии и продольствие покупать от Руссии, хотя это и не было бы хорошо, то есть у нас есть такие задумы, что из трех стран, которые в грауду импорт в Европу, под названием категории но M мам, что problēma, jo проблема. И вот тогда, когда я имею в виду, не разумеется, не он подбудит, это, ну, и ну, да. mm
0: -hmm. ну, вот, вы говорите о том, что это, может быть, не честная конкуренция, но э, можно ли какие-то цифры привести? До какой степени, собственно говоря, вот то зерно, которое производится в России по тем стандартам, которые там есть, оно, ну, что называется, дешевле в себестоимости, чем, например, произведенное в Латвии? Это сколько раз? В 3, в 5 или там не знаю, на 50 процентов? Какой порядок?
2: Uh, нет. То, что, видел, в то, что в месяц там зерде, и ну, типа, что, ну, грауд, мусветаем, грауд, коопертивем, то, ну, аритие грауд, как сенак, генуа из не Tās starpība ir piemēram pa, graudes pasaulēt ir Godžas cenas. Un tas ir visā pasaulē ir vienots tirgus, uh, graudus var uzglabāt, līdz ar to viņas varvadā, tā uz gabās lidā ir bras cena, tiem draudiem, kur vienā no tā cena esot apmēram par 20, uh, eiro zem tirgus cenas par tonu, kas ļoti maz, bet uz Лидер то, ну, табли, венкаршен, что те, под, ворвут 10% или под малых, которые земтые тиргу ценят. Но таблица и таблица, и таблица тиргу изданно неформирована, и это трогает муру и
3: пастрадавцам. Скажите, если теоретически принимается решение о том, что все импорт российской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза запрещен, как это повлияет на рынок зерна в целом?
2: Uh, ну, я сагоди, что, ну, как я тебе сказал, муспец бутыбе не витекла. Главный момент, что мы будем запротать всем, что какие-то лэмуми, которые будут принимать, будут принимать в Европу СССР, чтобы это не один или другой, или третий лэмумов, которые принимают в Европу СССР, но тогда, чтобы это лэмумов в Европу Uh, jo, что мы ka protams, конечно, если бы что-то перевозить в Транзитку, продукция здесь не попадает. Так само с этим транзитом, каким-то экономика из дома я купил бутыли, чтобы в лелас, лелабилде, некого не май не есть, поэтому лелака градной едят, а потом серпасса, это время едят вяпры, кесва остис. Ты разглупил пар версий, сейчас требуешь градоизе, со стуриене, Европа, ну опять кстати тут градо так а купил бутыли, чтобы из дома я Тогда мы entender it� south, как Jungrotых выступ believers новый до но 곧 на 숨 Think faith-shops на
3: знаете, еще в Министерстве земледелия отмечают, что вообще ситуация в сельском хозяйстве в Латвии в этом году была сложной И предприятия сельскохозяйственные могут столкнуться с новыми трудностями Также есть опасения, по мнению Минземледелия, что конфликт на Ближнем Востоке может еще больше усилить экономическую неопределенность В связи с этим вопрос, как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на сельское хозяйство в нашей стране? Какая, какая связь здесь может быть?
2: Но сейчас бизнес парку опомакаясь из-за кадбий локсемнезиба. Но это как-то нередкое, но нередкое слегче он он пьяная криза, так плохо ну, visās всех направлениях, практически в алмазах, как neskartu. не скажет, как и это к моей konflikts опума. Яшись конфликт notiek ar Я отам с каснуоте, ar перво бше свалсти redzam jau кар Бегли ir Мен ar я ушвобрид, мум ar проблем kas Аустрам Руберзон, с Ар Беглием, касмейдин еклу та Европа. Ебкурам конфликтом паслит нуоте с шаа да ситуаций бустика ярвен Аккута, к он нарвен Лелакс проблем Ietekmē visus citus jautājums. Jai ja ir jāisa problēma ar migrāciju, ar beigiem, ar palīdzību kaut kādām kara zonām, tas protams rada mazā līdzekļus un iespējēju nodrošinātu citas veidības tā pati pārtika lakstamniecības atbalst un vis pārīs. Tada tā tiešu tūlītā ietekmē var būt tam nebūt, bet tam ir sēkas а вс ⁇ но нозарам тайская
3: тарилл-австралийская. Благодарим, Гунтис Гутманис, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, был с нами. Ну что ж, вообще, то, что сказал Гунтис uh, Гутманис, uh, ну, во-первых, uh, что касается импорта российской сельскохозяйственной продукции и влияния импорта на рынок сельскохозяйственной Европейского Союза, то что касается Латвии, то здесь мы не ощущаем влияния этого российского импорта, поскольку российское зерно в Латвии не остается. Но есть и другие моменты. Например, ну, в частности, сейчас, хотя зерно не подпадает под санкции, все-таки страны считают, что нехорошо было бы закупать зерно у России, но, возможно, оно Через третьи страны попадает э, в Европейский Союз, то есть э, на самом деле страна происхождения этого зерна Россия, но э, через э, другие третьи страны оно попадает э, сюда как, как будто бы не российское. Э, что касается цен, да, вот ты спросил про... про...
0: Я спросил про то, собственно говоря, насколько в реальности, потому что он сказал, что и вот себестоимость зерна, она, которая производится в России, она меньше. И об этом тоже и министр говорил. Что дело в том, что получается несправедливая ценовая конкуренция. Дело в том, что, между прочим, вот во время конфликта, который мы видели зернового между Польшей и Украиной, когда дело до суда там в это дошло, тоже поляки говорили, что вот ситуация в Украине похожая. Там просто другие стандарты производства зерна и его можно сделать дешевле. Поэтому когда они приезжают сюда наши фермеры, они проигрывают. И, соответственно, вот про Россию тоже было интересно узнать, насколько те стандарты, которые отличаются, делают более дешевое зерно, которое там есть. Да,
3: да и он сказал, что, получается, зерно из... вообще зерно продают по биржевым ценам, но то зерно, которое идет из России, оно... Э... На 20, на 20 евро за тонну ниже рыночной. Да, как
0: бы это сложная очень ситуация в То есть в любом случае это не несколько раз дешевле, но в любом случае получается ощутимая разница. И если я правильно уловил, что, собственно говоря, происходит на рынке, в этот момент происходит в любом случае искажение спроса и предложения, который влияет в целом на всю картину рынка. То есть даже из-за того, что появляется вот, собственно, такое вроде ограниченное предложение дешевого зерна из России, это влияет на весь рынок.
3: Да, если все-таки будет принято решение о запрете на импорт, российской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС, то, как сказал господин Гутманис, ну, какого-то быстрого влияния это не окажет. Во-первых, на Латвию это вообще не окажет влияния. Но, что касается всего Европейского Союза, то он считает, что если такое решение будет принято, то это решение должно стать единым. То есть не какая-то конкретная страна Евросоюза это решение принимает, а весь Евросоюз в целом. Ну и вот дальше еще один момент, на который Министерство земледелия обращало внимание то, что ситуация в сельском хозяйстве в Латвии в этом году очень сложная, и также есть опасения, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на эту ситуацию. Господин Гутманис отметил, что вообще этот год был, ну, чрезвычайно плохим для сельского хозяйства, для всех отраслей сельского хозяйства. Это и молочная отрасль, и, и, и все остальные. И, и, и сначала заморозки, потом наводнения, засуха. В общем, все, все было очень плохо. Но ну, а что касается вот этого кризиса на, на Ближнем Востоке, он сказал, что прямого и быстрого влияния не будет, но любой кризис влияет на экономику, например, потому что если возникнет э, миграционный кризис э, в результате конфликта на Ближнем Востоке, то э, страны должны будут помогать беженцам, и, соответственно, э, деньги идут туда, но меньше денег достается каким-то другим отраслям, в том числе и сельскому хозяйству.
0: Ну, вот так. Ну, в общем, да, получается, что прямого влияния, собственно, конфликта на Ближнем Востоке нет, но опосред... опосредованно оно может повлиять и оказать как-то серьезное влияние на, на таким образом, что мы в Латвии тоже это почувствуем. И, в общем, здесь, конечно, логика понятна. Но довольно интересно, знаешь, что получается Латвия, страна, которая ну, напрямую в принципе не сталкивается вот с этой вот проблемой российского импорта зерна, она стала чуть ли не главным, получается, сейчас локомотивом того, чтобы двигать вот это вот ну, обсуждение на уровне Евросоюза, чтобы это зерно из России блокировать. Я это просто... интересно. Я не слышал, чтобы кто-то дру другой еще об этом говорил. И здесь, на самом деле, будет очень интересно. Очевидно, что большое количество стран ЕС Латвию поддержит. Это та же Польша, э, которая тоже крупная сельскохозяйственная страна, Франция, которая сама очень много растет. Но, наверное, есть в Евросоюзе всегда находятся. Одна-две страны, которые заинтересованы в этом импорте, и они будут сопротивляться. Интересно, что это за страны.
3: Кстати, мы накануне обсуждали квоты на лов рыбы. Там тоже вот Арманд он участвует сегодня и вчера участвовал в различных встречах на уровне Европейского Союза. По квотам, которые мы вчера обсуждали, сегодня тоже было принято решение. Квота Латвии на добычу сельди в Балтийском море сократится на 43%. Стоит отметить, что предлагалось изначально Европейской комиссия сократить квоту на 59% процентов. В итоге сократят квоту на 43 процентов. Ну, то есть немного меньше, чем могло было
0: быть. Я читал сегодня, что вот Финляндии приветствовали новые ограничения, сказали, что все правильно, так и надо.
3: Ну, потому что нам вчера эксперт рассказал, Финляндии сельт заканчивается, а у нас ее много. Финляндия, конечно, там сель заканчивается, им нужно снижать эту квоту, а у нас не заканчивается. Да.
0: Но это получается, что если у них кончается, значит у нас тоже может кончиться. Просто не сейчас, скажем, а через там четыре года и надо, может быть, сейчас я понимаю. Это нет. уже вопрос. Селедка Рождество это святое, мы никогда в жизни не готовы прийти. к... Мы просто отменим Новый год, если не будет селедки и шпрот. Но шпрот бы... особенно. Шпрот в первую очередь.
3: Да, а, да нет, ну ничего мы отнять не будем, квоту хотя бы немножко сократили, но как вот нам вчера специалист сказал, что без сельди и шпрот мы не останемся. Вопрос, сколько это будет стоить, да? Но так быстро это не подорожает уже вот к нынешнему Рождеству.
0: Да, этот Новый угу. год встретим во все оружие, а дальше уже.
3: Ну что ж, идем дальше.
0: Самые
2: актуальные темы дня. Подробности.
3: Возвращаемся мы к теме а, мошенников. А, некоторое время назад вот мы с вами общались а, на тему, а, что в этом году мошенники выманили у жителей Латвии почти 6 миллионов евро. И, а, собственно, не очень понятно, как с этим бороться, потому что уже на протяжении нескольких лет мы регулярно сообщаем о том, что мошенники а, выманили у жителей Латвии такую-то сумму или такую-то сумму. Но все, это, все эти, эти суммы, они очень большие. И, собственно, что с этим делать, не очень понятно. Вот сегодня депутат в Сейме пытались ну, как-то прояснить проблему.
0: Да, с нами на прямой телефонной связи депутат под комиссии Сейма по внутренней безопасности Эдмонд Зивтеньч. Господин Зивтеньч, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день всем. Добрый.
0: Расскажите, пожалуйста, вот исходя из а, того, что сегодня обсуждалось на встрече, какая главная сложность в поимке этих мошенников, чтобы каким-то образом все-таки снизить эту вот очень печальную статистику объемов денег, которые злоумышленники, ну, выманивают у простых жителей нашей страны?
1: <соспорядок>
4: <соспорядок> ну, вы знаете, тут несколько этих основных таких вопросов которые сегодня рассматривались. Первый вопрос тот, что, то, что э, этих э, моментов э, по вымогательству достаточно много. И э, страдает от этого большее число э, пенсионеров э, и, и, и молодых тоже людей. Ну, в общем, диапазон э, возраста ну, полный спектр, так mm -hmm. скажем.
3: То есть, то есть не только сеньоры, но и фактически все, все возрастные категории попадаются.
4: Да, да, все возрастные категории. И в поимке особых сложностей нет. И наша, ну, скажем так, полиция работает достаточно хорошо, она оснащена хорошо, и они совсем справляются. Но дело, по моему мнению, совсем другом. Дело э, в том, что э, сейчас идет, ну, хотите, не хотите, но у нас недалеко за нашими границами война. И э, э, хотим мы этого или не хотим, Латвия все равно в это втянута. И я считаю, и я сказал это тоже на подкомиссии, что э, это гибридная атака, которая фактически... Э, ну, э, Направлено на, да, на то, чтобы внести смутение, какие-то сомнения в народ, чтобы он начал особо не верить госучреждениям и так далее. Потому что я сам лично получал две такие смс -ки одна была просто ну как бы ну, там у меня закончились деньги и так далее и тому подобное там телефон, ну типа у моего ребенка, что-то там с, э, с телефоном случилось, это мой новый номер э, и пожалуйста позвони по нему и так далее а вторая была э, э, как будто слали ее Латвии спас и такие смс получают не только как как будто с Латвией спасся, но и с Волтением Мумудена, с ВИД, с полицией, с разных органов, как бы государственных органов. И мой вопрос был такой, надо делать что-нибудь превентивно, чтобы не допустить, чтобы обучать этих людей. Потому что если мы ну, боремся и можем бороться с этим, как говорится, и полиция справляемся то мы должны выйти на другой уровень, чтобы сделать такую систему превентивно, чтобы работать. Потому что эти жулики, они ну, как бы развиваются все время и все новые и новые всякие методы вырабатывают. И э, э, мое предложение было такое, что надо работать превентивно, э, через радио, прессу, телевидение, э, просто делать джинглы, показывать, как это делается, э, что не надо делать, как надо делать. Ну, в общем, в таком плане. Но ситуация действительно серьезная, потому что учащаются эти... Вот, эти э, 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 Случаев становится краплы. больше, да. Да, и, и там суммы действительно большие. Сегодня буквально за какое-то э, короткое время было э, в комиссии сказали, что это около 9 миллионов э, евро уже. Ну, как говорится, ну, из Ну,
3: выманили у, у, у да, жителей. Да, выманили
4: у, у жителей. Скажите, да -да -да. но и,
3: сегодня, и... насколько я знаю, э, все-таки было принято решение перенять опыт Литвы в этом вопросе. А в чем он заключается?
4: Э, ну, э, Литва, конечно, очень э, тоже интересный там этот э, опыт. Там заключается в том, что все, э, э, все сим-карты, чтобы они были ну, чтобы не было так, что можно купить телефонную карточку, и не было она ни на кого зарегистрирована. Это, это один вариант. И второй, чтобы, как, чтобы все эти э, э, вымогательские варианты, э, ну то бишь, не то, ну, и, есть так, что сейчас вымогают через голосовую, почту, то бишь они изменяют голос и звонят, как будто и тебе кажется, что это действительно твой мама, папа звонит или родственник. Там есть эти смс-варианты, ну, разные все варианты, они все обобщены в одном. Ну, такой интересный вариант, конечно, но я думаю, что это стопроцентно в нашем случае не годится, потому что Скажем, я получил эти смс, и там был, был французский номер э, из Франции. Да? Угу. Ну, э, в любом случае, э, осталось так, что они, э, эти заинтересованные наши учреждения, в том числе и банки, они найдут общее какое-то решение и предоставят через кабинет министров э, этот это решение какое-нибудь. Ну, такое, как они, как они смотрят, чтобы было самое правильное.
0: Что мы знаем, если что-то знаем, о том, откуда, собственно говоря, в наибольшей степени вот эти злоумышленники действуют? Это какие-то группы, которые собираются вот в странах Балтии, в соседних странах Восточной Европы или в странах, которые к востоку от нас и которые, в общем, проводят какую-то свою политику и мутят тут, пытаются что-то в мутной воде рыбку выловить? Mm
4: -hmm. те, те, которые сейчас раскрыты, вот эти преступления... Там очень интересная ситуация, что они, в принципе, могут работать с любой точки земного шара, и они даже, скажем, если у вас показывает там телефон, телефонный номер латвийский, это не факт, что это звонит с Латвии, и в том числе даже если вот, как в моем случае было, э, СМС французским номером, это тоже не факт. Они как-то мухлюют, что эти номера автоматически перескакивают. Ну, там, может быть, он, он скажем, э, сидит где-нибудь в Африке, а, а вам показывает, что звонит вам из Латвии. И, ну, так что mm
1: -hmm.
4: э, такого а, одного места нету, Просто они, как я уже говорил, они очень сильно и быстро развиваются, учатся на своих ошибках. И что интересно, что они что это, ну, как бизнес, то бишь вот это вымогательство и, ну, искра, ну, ну, хищение средств, бис... да. Да, хищение средств, это, это как бизнес, эти колл-центры создаются, люди идут туда как на работу, угу. как, как а, такой обычный офис, ну, это, как говорится, организованная преступность, всемирная организованная преступность, да, с кем надо бороться и борется вся, ну, вся, весь мир можно так
3: сказать. А я, а я правильно, господин Зайфтиньш, вас поняла, что, вот, например, вы э, сказали, что человек там из Африки звонит э, сюда, и у, и, и у жителей нашей страны э, телефон вот показывает, как будто бы он звонит из Латвии. Да, а да случае... правильно. Да, а в случае, вот, если будет введен этот механизм по, по опыту Литвы, то, что Литва использует, получается, если этот человек из Африки отправит СМС вот такого вот странного содержания, как сейчас люди получают от мошенников, то оператор просто это наш оператор эту СМС дальше просто не пропустит, да, потому что э, этот номер не будет соответствовать вот, всем указанным критериям, то есть у него нет как бы адрес... да.
4: да, да, вы правильно понимаете, то бишь мы получаемся как бы боремся, э, ну, я не знаю, можно сказать, разруливаем ситуацию, чтобы у нас здесь лап, и все было в порядке и соответственно и, и соответственно какие-то Непонятные номера, которые идут откуда-то и через кого-то, они просто не пропускаются, и все.
3: И просто люди не будут Я... получать смс у нас здесь?
4: Да, да-да-да. да, 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 да. И uh -huh. Это, во-первых, а если будут какие-то местные, опять они, ну, как я уже говорил, они сильно развиваются, ну, тогда я думаю, полиция нормально справляется с этим. Это один вариант, а второй, что надо искать средства, чтобы превентивно работать и обучать людей, молодых людей, старых людей, чтобы они знали, что такое есть, как это есть и что делать в таком случае.
3: Uh -huh, uh -huh. Что ж, огромное вам спасибо за интервью Эдмунд Зифтинша, депутат под комиссией СССР по внутренней безопасности была с нами. Благодарим и всего доброго. Хорошего вечера вам.
4: Вам тоже. Спасибо. Спасибо.
3: спасибо. Ну что ж, смотри, конкретное решение какое-то мы видим. Ну, по крайней мере, частично. То есть те смс которые приходят нам к нам э, непонятно откуда, э, от э, людей, которые, может быть, э, ну, как-то вот пытаются перестроить эту систему номеров, да, то есть он сидит в Африке, отправляет СМС сюда, а операторы его это СМС просто не пропустят, просто да. не пропустят.
0: Это здесь уже много технических нюансов, я не специалист, если честно. Но вот
3: указывается, что ЦРТЛВ, значит, направит информацию теперь в Минсообщение, будут какие-то какие-то поправки, какое-то регулирование и все это вот они должны привести в порядок. Литва, по крайней мере, вот сообщается, что при помощи этого механизма вот как-то справляется с этими смс хотя бы с смс
0: Ну, интересно будет, да, посмотреть, как это работает в нашем случае. Я понимаю так, что будут тогда в этом случае запрещены и анонимные телефонные карточки, по крайней мере, это я услышал. Сегодня. Да, да. Сейчас я не знаю, если они в Литве, в Латвии, такие карточки вроде бы до сих пор есть. Интересно, если они в Эстонии, потому что в Эстонии э, с мошенниками тоже все, ну, прямо скажем, не очень хорошо, хотя мы, мы почему-то считаем, что в Эстонии население более такое как-то продвинутое, но вот нет. Там особенно когда была там же второй вот этот вот пенсионный уровень сделали частично добровольно можно было вывести средства и там был просто ну бум мошенничество в телефонного огромные деньги просто украли у людей в этот момент когда многие стали свои пенсионные накопления выводить на свои счета ну вот интересно там тоже с этими симками такая же история как у нас потому что если это не поможет то уж тогда не знаю что
3: но остаются звонки то есть с смс, например, разберутся операторы, не будут их просто пропускать, а вот звонки мошенников. Они останутся. Но все
0: равно, конечно, все упирается в то, что люди доверяют. Если люди перестанут доверять, кому попало, кто звонит и просит дать личные данные, сообщить свой пин-код, сообщить что-то там еще, что никто не может запросить по телефону, и даже банк никогда не запросит, то да, конечно, до тех пор, пока на эти вопросы будут даваться ответы, да, пожалуйста, то, к сожалению, с мошенниками нельзя будет бороться.
3: Ну что ж, идем дальше, поговорим об энергетической безопасности нашей страны.
0: Стратегию энергетической безопасности Латвии начали разрабатывать еще этой весной. Еще прошлый Сейм создал, собственно говоря, некую такую декларацию, подписал о том, что этот документ будет в какой-то момент появиться. Ну и вот этот меморандум был подписан. И вот есть некие определенные, ну не то чтобы итоги, но мы, по крайней мере, понимаем, в какую сторону разработчики этого документа двигаются.
3: Ну, оказалось, что приходится э, все начинать с чистого листа, поскольку, вот как сказал сегодня в программе «Домская площадь» председатель э, подкомиссии Сейма. По энергетике и климату Андрей Скулбергс раньше стратегия энергетическая стратегия Латвии писалась дешевым российским газом. Теперь все обстоит иначе, и поэтому приходится все начинать с чистого листа. Более подробно сегодня он об этом рассказал программе Томская площадь. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
5: Проблема в том, что в Латвии у нас не существовала перед тем энергетическая стратегия. Просто она была рисована российским дешевым газом. И это строило... И это и была, стратегия. Это и была наша стратегия. К сожалению, и, ну, и видим, куда она привела нас, как Украину так, так же привела, к тому, что это политический рычаг. Да. Нам надо быть независимым от этого, быть без этих рычагов, диверсифицировать. Кация должна произойти. Номер один вопрос — это потребление. Что мы увидим мы с энергопотреблением? То есть насколько у нас будет расти потребление, э, остается в том же уровне, снижаться. Куда мы идем? Это очень важный вопрос. От Куда? От этого, э, я считаю, так как я выхожу из транспортной отрасли, а транспортная отрасль, первый раз появляется в энергопортфеле. Почему? Потому что электромашины существенно быстрым темпом будут появляться на наших дорогах, всех дорог в Европе. Например, в автоассоциации мы сделали сценарий, планировку, как в латышке автопарк будет развиваться, и в реальности в 2040 году будет 35% электромашины уже в на нашем автопарке. Что это значит для энергетики? Это 23% из сегодняшних базы, что мы производим в Латвии. То есть это существенный объем энергии, который должен появляться больше, чем мы сегодня производим. Это не в стратегии, его нету. Это вопроса вообще не существует. А, что ну, странно, да. Но это важный, важный вопрос. Это значит, что наше, наше потребление будет расти. Значит, мы должны производить настолько больше энергии в Латвии. Да? Это вопрос. Следующий вопрос: какой портфель? Энергопортфель должен быть? А, он же сегодня очень много составлялся из. ХЭС, гидроэлектростанция, конечно, которая у нас есть, и ТЭЦ, это термоэлектростанции которая от газа. Но так как мы хотим уходить от газа, как к 2050 году, мы должны эту часть портфеля заменить отъемным энергоресурсами. Да,
1: возобновля... ресурсы возобновляемой энергии.
5: Это, это ветряники да, и солнечные, солнечные панели. панели. Но мы видим, что сейчас эта мощность, которая была свободная, эти проекты резервировали эту мощность, но мы видим, что резервировали 83% солнечных панелей. Но это неправильно. Для Латвии не нужна настолько много солнечных... Наш портфель должен был быть сбалансированный, да? И мы видим, как это все шатается. А почему, кстати? Потому почему что... не надо столько солнечных? Да, хороший вопрос. Вопрос простой. Просто... А -а 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 Солнечные панели намного легче было эту, эту мощность взять, потому что не надо... Э, этому виду, э, Нет виды.
1: такого влияния. На влияние на, влияние.
5: На, на, не надо, это документ, да. Из-за этого просто это легче всего было так э, на, на это строить. Но мы должны сказать, как страна, э, как государство, нам надо портфель, мы идем к тому, что, например, солнечный должно быть 20%, там э, э, остальное э, ветренное сколько процентов, столько процентов там газа еще и так далее. От этого тогда понятно инвест, инвестиции также в этом э, и что делать Аукспрегом Столл-Стейклс, потому что, например, солнечной э, энергии очень хороша чистая, mm -hmm. но она занимает очень большую мощность и пользует этой мощности 10%. То есть в те 10% она занимает всю эту мощность, да? но остальное время года она не использует этот э, сеть, да. Но за, за сеть кому-то кто-то должен платить. Мы платим, платим за эту сеть, да. Так как она не используется, надо баланс. Надо баланс, когда Солнца нет, есть ветра, если когда нет, нет ветра, есть э, Хес, нет Хеса, тогда у нас включается газ, ТЭЦ.
1: Да, к другим пунктам стратегии, тогда мы уже обсудили потребление, портфель. Вот что еще из таких основных моментов вы могли бы отметить.
5: ну, ну мы должны в самый главный вопрос. Везде мы говорим о дружбе, о безопасности, о вопрос отсоединения и так далее, но мы ни, никто не говорит о вопросе цены. Сколько энергетика, энергия будет стоить?
1: Что, в общем-то, является самым главным вопросом. По-моему, это
5: главный принципе, вопрос да. любого. Меня, вас, отрасли, каждого. Потому что в энергетике это другая часть бизнеса. Энергетика – это ресурс всех нас как мы будем строить свой бизнес, как мы будем в домохозяйстве жить. Это первоначальная, как бы, важная часть. На это не надо делать очень много денег, прибыли, это, это первоначальный ресурс, чтобы мы были конкурентоспособны, как страна, как каждый житель страны, как каждая компания страны, которая что-то производит и экспортирует. Поэтому вопрос, да, как мы будем иметь зеленую, безопасную, но и дешевую. Но, но эти три пункта не соединяются. Но если мы хоть, хотим очень зеленое, это будет дорого. Если мы хотим очень безопасное, это тоже будет дорого. То есть вопрос баланса, в каком моменте, где мы хотим остаться. Это вопрос стратегии. Сколько безопасность мы будем, хотим. Это вопрос а, та, та, также терминала Скулта, например, ЛНГ-терминала. Это вопрос Гасо. Например, мы сейчас сеть ГАЗа продали эстонской компании частной. Почему? Я считаю, это неправильно». Я считаю это совсем неправильно с точки зрения стратегии, так как у нас очень самая дорогая сеть электрических сетей, потому что у нас самое маленькое потребление на каждого человека. Мы каждый платим за эту сеть. И также газ, газовая сеть. У нас 350 тысяч домохозяйств, где используется газ как подогрев э, э, пищи. Э, да.
1: Ну да, в бытовых целях.
5: Да. От этого, я считаю, мы должны уходить с то есть усиливать, да. усиливать нашу электросеть тем больше мы будем использовать электричество тем дешевле станет эта сеть для каждого из нас мы не можем содержать столько сетей, Потому что просто хочется. Это дорого. Поэтому и мы платим так много. Uh -huh. Поэтому вопрос, куда идем. Если газу отдали, мы не, уже не, не контролируем этот вопрос. Да? Мы не, как, если это купила Sadalasticus, например, это, эту сеть, мы могли так плавно переходить.
1: Но от... Зачем отдали?
5: Неправильно. Потому что не было этой стратегии. Не было ответа, да, нам надо по всем меркам а, и контролировать газ. Uh -huh. Просто не было. Это в стратегии просто это так произошло. Это был Андрей Скулбрикс, председатель подкомиссии Сейма по
0: энергетике и климату, который сегодня в эфире программы «Домская площадь» раскрыл некие, некие направления, по которым пойдет разработка энергетической стратегии Латвии в ситуации, когда дешевого российского газа нет и, видимо, больше уже никогда не будет.
3: На этом мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
3: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера до завтра.
0: До свидания.